0: Der Rasenfunk Kurzpass. In unserer 198. Ausgabe dieses schönen Formats wollen wir mal wieder auf Europas Top-League gucken. Naja, nicht auf alle. Die Premier League die fehlt heute, aber wir haben viel schöne Sachen für euch dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen mal wieder auf Europas Top-Fußball gucken. Zur Premier League haben wir heute keinen Experten, keine Expertin gefunden, aber es wird uns dennoch allen nicht langweilig werden. Denn wir haben ja unter anderem Alexi Menüsch hier für die Liga. Ah, 1. Hallo Alexi. Hallo Max, hallo zusammen. Schön, dass du hier bist. Dann Mario Rieker zur Serie A. Hallo Mario.
1: Ich grüße, danke für die Einladung. Hi.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid, ebenso wie Nils Kern zu La Liga. Servus, Nils.
2: Ola, Max, schön mal wieder dabei zu sein.
0: Ach ja, es ist wirklich eine schöne Tradition. Jedes Mal, wenn wir aufnehmen, frage ich mich, warum wir das nicht noch öfter machen, aber ja, ich weiß, es liegt allein in meiner Verantwortung. Also wir wollen heute sprechen über Spanien, Italien und Frankreich. Wir haben ein übergeordnetes Thema. Ich würde gerne in allen drei Ligen mal auf den Abstiegskampf blicken, aber ich nehme an, Nils, dass ihr auch wieder Themen mitgebracht habt. Was liegt denn bei dir, Nils, zum Beispiel, ja, im Argen, auf dem Herzen, was sollten wir heute
2: unbedingt ansprechen? Ja, Abstiegskampf ist ja immer ein interessantes Thema. Man kann auch ein bisschen noch mal äh, reden darüber, dass vielleicht ja Real Madrid so ein bisschen zur Meisterschaft spaziert, dass irgendwie Sevilla nicht so richtig will. Auch Atletico, der Meister, hat äh, so ziemlich die schwächste Saison bisher und unter Simeone, seit Simeone da ist. Das könnte man noch mal kurz anreißen. Aber Abstiegskampf gibt es schon auch einiges.
0: Okay, ich sehe schon, so richtig krass verändert haben sich die Themen in La Liga da nicht zum letzten Mal, aber so ist das halt auch manchmal. Mario, was bietet uns denn die Serie A an?
1: Ja, auch da ist schön eine Kontinuität gegeben im Vergleich zu den Folgen zuvor. Also es ist immer noch ein super, super spannender Meisterschaftskampf und womit man in Italien auch immer gut beraten ist, wenn man ein wenig VAR-Schelte betreibt, das war auch vor allem gerade wieder am vergangenen Spieltag viel Wildes dabei, was so aus der Schiedsrichter-Ecke kam, was viel, viel Schlagzeilen besorgt hat.
0: Hm. Was heißt denn Erben auf Italienisch? Weißt du das zufällig?
1: Da Ich bin da leider, meine zwei Bubble-Kurse sind da noch nicht so weit fortgeschritten. Aber ja, ich glaube, wenn man sich mit Alex Feuerherd oder Glasriese da mal sich ein paar Entscheidungen aus Italien angucken würde, da wäre wahrscheinlich einiges Kopfschütteln mehr angebracht, als es dann doch vielleicht in anderen Liegen der Fall ist. Das ist zumindest so eine gefühlte Wahrheit, die ich immer so mhm. habe, wenn ich mir das angucke, was da für Entscheidungen getroffen oder sogar daneben halt nicht getroffen werden.
0: Ah, ja, ja, ja. Das setzt manches in Perspektive. Das ist jetzt dann doch schade, dass wir an der Stelle nicht die Premier League mit dabei haben. Man kann sich mit niemandem so gut über Abseitsentscheidungen streiten, selbst wenn sie aufgelöst werden am Bildschirm, wie mit Premier League Fans. Das ist, das ist ein, einfach ein schönes Thema. Alexi, was hat die Ligue 1 heute für uns auf dem Tisch?
3: Ich finde es sehr interessant, dass wir wohl in der kommenden Saison mit Nizza und Rennes zwei Mannschaften haben, die noch nie beziehungsweise einmal die Champions League bestritten haben. Auf dem ersten Blick natürlich da denkt man sich, die werden überhaupt keinen Punkt holen in der Gruppenphase. Aber ich erkläre euch, warum diese Mannschaften so ganz Achtelfinale einfügen Und äh, ja, vielleicht noch ein Thema, dass die Deutschen bis auf Nübel überhaupt nicht zum Zuge kommen, beziehungsweise relativ äh, ja, disziplin disziplinlos wirken. Von Worteng, bis Axler.
0: Okay, Alexi, damit hast du mich, damit hast du mich gekauft. Also, damit will ich unbedingt gleich anfangen. Was ist da los mit den Deutschen in der Liga? 1?
3: Da fangen wir an beim Prominentesten von, von allen. Jean Boateng, Weltmeister 2014, fast an die beiden Ikone zehn Jahre an der Selberner Straße gewesen. Kommt nach Lyon im Sommer, weil er eigentlich sollte nach Sevilla. Äh, wäre Kunde von Sevilla nach Chelsea gewechselt, aber hat sich dieser Transfer zerschlagen, so musste Boateng von Peter Boss, nach äh, einer Stunde am Telefon überredet worden, um nach Lyon zu wechseln. Es fing alles gut an, er hat äh, sofort äh, das Wort ergriffen in der Kabine. Aber sehr schnell musste er feststellen, es läuft in Frankreich anders als in Deutschland. Äh, wenn man so Anweisungen an einen jungen Spieler gibt, dann äh, hört dieser junge Spieler nicht wirklich zu. Das war noch in München anders. So ist der deutsche Nationalspieler mehrfach ausgeflippt. Und äh, so sehr, dass mittlerweile sein Trainer auf ihn verzichtet. Und das ist halt die Frage, ob er jemals wieder äh, das Million Trikot trägt, beziehungsweise ob er überhaupt eine Zukunft bei OL hat.
0: Was heißt denn ausgeflippt? Also da, da gibt es ja auch eine historische Manche rumbeutig. Deswegen glaube ich, muss man da jetzt dann doch ja, nochmal präzisieren.
3: Ich glaube schon, es äh, wurde handgreiflich im Training mal mit dem den der mittlerweile für 50 Millionen Euro im Januar zu Newcastle gewechselt ist, äh, Wortgefechte immer wieder, auch mitten im Spiel, das hatte man schon gesehen, in der Hinrunde mit seinem Kapitän Dubois und äh, danach mit dem jungen Spieler Cherky, ein Ausnahmetalent, der aber, auch, wie gesagt, nicht gern zuhört und keine oder ungern Anweisungen bekommt. Und äh, deswegen wurde es immer wieder und sehr angespannt in der Kabine und zuletzt das wieder rabe rein, so dass äh, Jerome äh, für ein Spiel gesperrt wurde von seinem Trainer, also mhm. nicht. Im Kader berufen und seitdem hat er sich leicht verletzt, dass er nicht zum Zuge kommt. Aber es ist schwer zu glauben, dass er in der kommenden Saison noch bei Lyon spielt, vor allem, wo jetzt Lyon auf Platz 10 steht und womöglich gar nicht europäisch vertreten wird.
0: Nies Mario, habt ihr davon gehört? Ich höre gerade zum allerersten Mal davon, dass Jerome Beuting solche
2: Probleme hat in der Liga. Mir auch nur, ich dachte, der wäre ganz gut gestartet, ganz gut angekommen, aber interessant, was man alles erfährt hier.
1: Ja, wirklich, ich habe auch nur die, nur die Schlagzeilen von seiner Anfangsphase im Kopf, wo hier gut angekommen, mhm. geht gleich vorne weg. Alexi, liegt das auch irgendwie dran, dass es sportlich so schlecht läuft oder ist es tatsächlich dieses, ich sag mal, Kabinenhabitus, dass man da halt sich auch als alter Spieler das sehr, sehr persönlich nimmt, auch wenn dann ein
3: Junger nicht spurt? Ich glaube, es steht eben gewaltig, dass die Einstellung bei diesen Spielern nicht stimmt und dass die Ergebnisse auch nicht stimmen. Er war nach Lyon gekommen, um diese Mannschaft wieder in die Champions League zu führen. Es gibt nur noch einen Weg, dass Lyon die Europa League gewinnt. Wird aber schwer genug bei der Konkurrenz und bei dem Niveau, das Lyon zeigt seit Wochen. Keine Konstanz. Also ich glaube schon, dass er enttäuscht ist vom Potenzial, das diese Mannschaft nicht ausschöpft, obwohl die ja, Bedingungen da sind. Also... Ein, ein Top-Stadion und Top-Bedingungen, um dort äh, glücklich zu werden. Aber scheinbar ist er vielleicht sogar mit seiner Wahl nicht zufrieden, ist, äh, zufrieden überhaupt, nach Lyon gewechselt zu sein. Sein bester Freund in der Kabine, Shakiri, war schneller äh, wieder weg, als er überhaupt angekommen ist. Und äh, deswegen keine einfachen Zeiten für ihn. Und äh, er hat noch einen Vertrag bis 2023. Schwer, wie gesagt, zu glauben, dass er in der kommenden Saison noch ein Lyonnais ist.
0: Aber die die Schuld ist dann quasi klar auf Boateng verteilt, weil du sagst, die jungen Spieler würden nicht auf ihn hören, er wurde jetzt gespart, also ich will jetzt gar nicht Handgreiflichkeiten oder sowas kleinreden, dafür bin ich auch logischerweise, wie man gehört hat, nicht tief genug drin im Thema, aber also kann man das irgendwie erklären, warum er sich da so ja fast schon isoliert in der Mannschaft?
3: Ich glaube nicht, dass es mit der Sprache zu tun hat, weil äh, die meisten können schon Englisch. Äh, der mhm. kann ein bisschen Französisch. Ich meine, er hatte letzte Saison noch sieben Franzosen in der Kabine in München. Also mehr als in Lyon gerade äh, gefüllt. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist schon ein Weltunterschied, wenn du von einem Mythos Bayern zu einem, einer Mannschaft äh, Lyon wechselst, wo zwar eine gewisse Vergangenheit vorhanden ist, siebenmal Meister in Folge gewesen, mhm. ohne Scheich, ohne Millionen oder Milliarden. Das hat nicht mal Paris Saint-Germain geschaffen und wird auch nicht schaffen. Und deswegen es ist es für ihn schon auch ein Kulturschock gewesen. Die Einstellung, wie man sich auf die Spiele vorbereitet. Vielleicht hat er auch Peter Boss leicht überschätzt, weil der niederländische Trainer, er eh schon in Dortmund und Leverkusen, genug Probleme hatte, sich auch bei Lyon nicht durchsetzen auch vor dem Aus steht. Ich meine, Platz 10, äh, 10 Spieltage vor Schluss ist eine sehr starke Bilanz bei diesem Spielerpotenzial. Lyon müsste eigentlich immer auf dem Podium, auf dem Podium stehen. Ist nicht der Fall, sodass der Niederländer auch in der kommenden Saison nicht mehr in Lyon sein sollte. Und wenn Jupp Heynckes oder Otmar Hitzfeld nicht nach Lyon wechseln, dann wird auch Worte nicht mehr dort sein.
0: Okay, nicht mit Scheich. Also ohne Scheich ist man zwar Champions League, also Meister geworden, meine ich, aber mit Juninho. Das ist fast genauso.
3: Wunderschöne Freistöße. Als Spieler, ja. Nicht als Vorderrektor. Danke.
0: Okay. Ja, ja ach so ja, stimmt. Genau, das kam ja danach auch noch. Siehst du, das habe ich gerade ganz ignoriert. Ich habe natürlich nur den Spieler Joninho so richtig genau verfolgt. Oh Gott, da will man gar nicht wissen, was hier in Deutschland los wäre, wenn das so wäre, dass ein Star aus einer anderen Liga oder ein sehr großer Spieler kommt und dann den Jungen Anweisungen gibt und sich mit den Handgreiflichkeiten leistet. Nils, gibt es irgendwas Vergleichbares in La Liga, woran dich das erinnert oder ist das was
2: für sich Stehendes? Also wenn es jetzt darum geht, Disziplinlosigkeiten und immer mal Problemchen hier, würde mir jetzt auch aktuell vom Wochenende noch ein Nabil Fekia einfallen. Der ist ja von Lyon gekommen, ist so bei Betis, so ziemlich der Star. Hat da jetzt auch am Wochenende mal wieder ein gutes Spiel gemacht, aber mal wieder rote Karte gesehen. Ich glaube, das war jetzt schon seine achte rote Karte oder so bei Betis in, in 100 Spielen oder so. Der ist da immer mal für sowas gut. Aber er spielt ja trotzdem. Er springt ja eigentlich trotzdem Leistung. Betis steht im Pokalfinale. Also da hat man irgendwie die Balance mit ihm hinbekommen. Aber so ein richtig Sorgenkind, der dann auch ja, irgendwie sich verletzt meldet und nicht ist mir jetzt in der Liga, nicht so bekannt. Der übrigens aus Lyon
3: kommt, ja, tatsächlich. Ja. Aber er war schon in Lyon dafür bekannt. Mhm. Das heißt auch, dass er immer wieder provoziert wird bei Betis, weil er einfach der beste Spieler von Betis ist und eine riesen Saison spielt. Und mhm. also, dass, dass Betis noch auf allen drei Wettbewerben verteilt äh, ist, ist auch dank seiner Konstanz und herausragenden Leistungen. Und äh, ja, mal sehen, ob er die Frankfurter Eintracht rausschmeißt am Donnerstag. Mhm.
2: Ich muss noch kurz korrigieren, es war jetzt fünfter Platz vor also im 108. Spiel, ich hatte es mir schon extra notiert. Ja, spielt eine Riesensaison, genauso mit Canales, da ist Betis für furiosen, mutigen Offensivfußball bekannt. Noch sind sie auf allen drei Hochzeiten, aber das ist, tut man, mittlerweile merkt man auch die Doppelbelastung oder dann Dreifachbelastung sogar. Da gab es in den letzten Wochen auch ein paar Niederlagen, auch in wichtigen Spielen gegen Sevilla, mhm. äh, gegen Villarreal, von dem wir ja mal schauen. Jetzt auch erstmal wieder ohne Fick hier in der Liga.
0: Aber wir können ausschließen, dass es an Lyon liegt, ja. Also es ist nicht der Pöbelclub Lyon, der jetzt hier die Disziplinlosigkeiten anschließt, ja.
2: Da würde ich zumindest sagen, da gibt es ja ein anderes gutes Beispiel, auch Lyoner Schule, würde ich mal sagen. Da kommt ja Karim Benzema her und der ist ja aktuell so der vielleicht beste Spieler der Liga, mit jetzt schon hat jetzt schon 32 Tore in der Saison generell bei Real Madrid erzielt. Das ist so sein persönlicher Rekord natürlich so, das Gesicht der Liga vielleicht oder der Saison mittlerweile. Er wird wohl seinen ersten Pichichi, seine erste Torjägerkrone gewinnen. Also es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele von Olympique, nicht nur den Nabi Fekir, der ja trotzdem noch gut spielt. Manche sagen sogar, der ist der beste Stürmer der Welt, weil
3: er hat in 16 Minuten drei Tore gegen PSG gemacht und mäßig zwei Tore in der gesamten Saison in der Liga. Ja, ja. ja
0: aber habe ich das gerade richtig gehört, Nils? Bonsemin hat noch nie die Torjägerkanone in Spanien gewonnen.
2: Ja, Ist ja in den Spuren von Cristiano, von Messi gewandelt. Auch Luis Suarez hat die ein-, zweimal die Torjägerkrone krone gewonnen. Benzema ist jetzt seit 2009 in der in La Liga. wird es mal Zeit, dass er das mal holt. Ist ja jetzt auch schon seine 34 Jahre alt. Also hat er sich dann auch mal verdient, das Ding mal zu gewinnen.
0: Verrückt, okay, das hätte ich nicht so gedacht. Wenn wir bei Betis sind, da hätte ich noch eine kurze Nachfrage. Wie wird denn in Spanien oder jetzt unter den Betis-Fans dieses erste Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesehen, bei dem ja die Eintracht noch höher hätte gewinnen können als nur in Anführungszeichen zwei zu eins?
2: Also der Glaube ist bei Bettis auf jeden Fall noch da. Da redet man auch von dem Verein, der ja eine kleine Ausnahmesaison spielt, der auch getragen wird von der Mannschaft. Ähm, auch wenn, das, wenn man das jetzt vielleicht im Hinspiel, dass, dass, dass das da jetzt nicht zu einem Sieg gereicht hat oder so. Aber da ist auf jeden Fall der Glaube nach noch da. Manuel Pellegrini hat die Defensive wieder ganz gut hinbekommen. Man war auch vor ein, zwei Jahren noch die Schießbude der Liga. Das passt mittlerweile vorne, egal ob äh, boche Iglesias, William José spielen oder eben Fekir Canales, Juanmi hat einige Tore gemacht. Da geht schon einiges zusammen. Also ich glaube, in Frankfurt, das wird auf jeden Fall spannend am Donnerstag und der Glaube ist da, weil man einfach ja, auch diesen, diesen großen Rückenwind hat, endlich mal wieder Pokalfinale. Ich glaube, erstmal seit 2003 oder so, ähm, dass man da auch große Teams äh, eins ausgewischt hat und ja immer noch irgendwo den Traum vom vom Finale auch zu Hause hat, im Stadion vom Erzrival natürlich, vom FC Sevilla ist ja das Europa-League-Finale, mhm. aber ähm, da ist schon extra Motivation dabei.
0: Hm. Okay, wir kamen ja von den Disziplinlosigkeiten. Mario hat die Serie A was zu bieten. Heute geht es an die taktisch geilen Analysen ran. Heute will ich die juicy Details aus den Ligen Ja,
1: ich, ich muss aber dann, dann, danach gleich nochmal zurück zu Alexi, weil ich, der, der Name Traxler ist ja auch gefallen. Ich wollte da gerne noch, noch mehr hören, was da noch alles passiert ist. Disziplinlosigkeiten der Serie A, hauptsächlich gerade tatsächlich Trainer. Es ist, Ich, ich habe leider noch keine... keine ob der da Recherche dafür angeschränkt oder sowas, was so im Vergleich in den anderen Ligen und zur Serie A die Trainer an Platzverweisen kassieren, aber in den letzten Wochen immer wieder sieht man eben den Co-Trainer da am Anfang stehen und es ist eben nicht wie in anderen Ligen, weil dann der Chefcoach ähm, positiv getestet wurde, sondern weil sie reihenweise rote Karten kassieren von den Schiedsrichtern. Also Mourinho war jetzt dabei, Gasperini war schon wieder zweimal nicht dabei. Hm, der hat schon zwei
0: Platzverweise gesehen. Oder wurde ja, er zum Beispiel
1: nicht. In der Vorrunde war er auch schon einmal raus. <lacht> okay Aber ähm, ja, das, die sind da sehr salty unterwegs gegen, gegen die Schiedsrichter und gefallen sich dann teils auch in jetzt, nur in Interviews danach. Der ist dafür da noch nicht gesperrt worden. Aber sind ja gefallen sich teilweise auch sehr in der Opferrolle. Also in hat er so also ein bisschen versucht, den Mourinho 2.0 zu machen. Wo ja bei Schoße sind ja auch immer alle anderen schuld. Zuletzt auch sind es ganz gerne die eigenen Spieler, die selber schuld sind. Oh. Und ah, gut, das ist eine Geschichte, die hat aber nicht so ganz groß viel Aufsehen erregt. Es gab einen, einen sehr jungen Spieler, Salewski von, von der Roma, der hat jetzt auch schon ein paar Mal gespielt. Das ist auch schon aber wieder über ein Dreivierteljahr her. Da ist er mit einem bekannten italienischen Rapper irgendwo im Club unterwegs gewesen und das ist dann ein Instagram-Video aufgetaucht, wo der Rapper drüber gesprochen hat, dass hier und da heute Abend ordentlich was konsumiert wird, auch durch Nase und Schose, Gucken ja. dir an den Jungen, wir machen jetzt Party. Das Video war dann ganz, ganz schnell gelöscht und es soll auch alles nicht so gewesen sein, wie es aussah. Klar. <lacht> Aber sonst eher in der Historie, also wir hatten ja alles, ich meine, wir hatten Balotelli, Raja Golan, hat, mhm. äh, hat auch immer tatsächlich äh, nicht nur Wasser getrunken, ja. hat man sich so erzählt, wenn es mal auch an Tagen vor dem Spiel irgendwo dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit hatte im Hotel.
2: Was macht denn Arturo ja. Vidal so? Hält der sich im Rahmen?
1: Der hält sich weitestgehend im Rahmen und spielt relativ durchschnittlich Fußball. Das ist so.
0: Also quasi die Bayern-Version von ihm. Ja, genau. <lacht> die etwas langweilige Bayern-Version. Womit wir bei Julian Draxler wären. Bei welchem Attribut auch immer <lacht> ihr das jetzt sehen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Was wolltest Wunsch du Stranz. zu Julian Draxler wissen?
1: Na, weil weil ähm, Alexi den vorhin auch irgendwie angesprochen hatte, als es um die disziplinlosen Deutschen gab. Oder ich habe das da falsch gehört. Und ja, ist schon richtig, aber es ist
3: ganz anders als bei Also keine Handgreiflichkeiten. Man weiß ja, wie ruhig und diskret er ist. Aber ja, man wird ihm schon vergeworfen in Paris, dass er die Mannschaft nicht weiterbringt. Dass er einfach stagniert seit Jahren. Und es äh, betrifft ihn, Grosava oder Ikadi, die allesamt äh, verlängert haben jetzt Monaten, um Jahre. Hin und die keine Rolle spielen in dieser Mannschaft. Also natürlich ist da auch sind da auch die Vereinsbosse zum Teil schuld, weil sie ganz große Namen hören oder holen, aber ohne dass diese Spieler in der Lage sind, in einer Mannschaft zu funktionieren. Und Draxler ist halt seit jetzt mittlerweile fünf Jahren in Paris, hat sich keineswegs verbessert. Wird hoffentlich nicht von Hansi Flick berufen jetzt morgen oder übermorgen, weil er einfach auch die deutsche Nationalmannschaft in dieser Verfassung nicht weiterbringen würde. Mhm. Im Gegensatz zu Kera, der auch nicht so oft spielt, aber zumindest ein bisschen öfter als Julian und dafür auch auf äh, verschiedene Positionen eingesetzt werden kann. Und ich glaube, wenn Kera bis Saisonende jetzt nicht mehr spielen würde, wäre er trotzdem bei der WM Qatar dabei, weil er einfach vielseitig ist und das gefällt Hansi Flick. Aber ähm, die Situation ist bei Julian Praxler anders. Ich bin gespannt, über, ob er über die Saison hinaus bleibt, weil äh, mit dem neuen Trainer, egal wer es ist, äh, wird er wahrscheinlich keine große Rolle spielen, aber er fühlt sich sehr wohl in Paris, er bekommt ordentlich Geld jeden Monat äh, auf dem Konto und er sieht keinen Grund, den Verein zu verlassen. Also er ist nicht besessen, nicht ambitioniert genug und das ist schon eine große Verschwendung.
1: Aber inwiefern kann man ihm das dann auch vollständig zum Vorwurf machen? Denn klar, auf der einen Seite will ich natürlich auch immer einen Spieler haben, der irgendwie brennt und dann doch wieder auch unzufrieden mit seiner Reservistenrolle ist, aber immer wenn ich ihn jetzt auch mal gesehen habe und da kann ich das dann irgendwie auch nachempfinden, wenn er dann irgendwie in der 86. 87. eingewechselt wird und Schock dann so lethargisch ausfällt, dann klar denke ich mir auf der einen Seite Junge, jetzt jetzt zeig doch mal was, auf der anderen Seite kann ich auch voll da den Gesichtsausdruck Nachempfinden wir so: Ja, wieder komme ich für die letzten zwei Minuten und jetzt soll ich hier noch mal was machen und sonst legt ihr keinen Wert auf mich. Aber dafür sehe ich auch zu wenig Big A-Spiele. Wie viel, wie viel Zeit bekommt er denn überhaupt sich zu zeigen? Oder zeigt er sich schon im Training gar nicht? Oder wie ist da so der Eindruck?
3: Ja, gut, die drei Monster da vorne, also Monster, also als die Mission immer noch Monster sind oder ehemalige Monster, sagen wir, oder ehemalige gute Spieler äh ist es auch schwer, die rauszunehmen. Das ist klar, dass Pochettino eh keinen Mut hat, äh, einer von beiden auszuwechseln. Das hat man eh in Madrid gesehen, wo beide in der letzten halben Stunde eigentlich nicht mehr auf dem Platz waren, zumindest geistig. Und da hast du kommt auch viel zu spät, aber er bringt eh nichts so wirklich, so von der Körpersprache, äh, von, von, von seinem auch spielerischen Potenzial bringt er eh viel zu wenig seit vielen Jahren. Und das wissen auch die Entscheider nur, warum verlängert er dann noch drei Jahre im letzten Sommer nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Pochettino? Ich weiß nicht, ob der Argentinier ihm äh, viel Einsatzzeiten äh, versprochen hat. Das war wahrscheinlich auch vor der Verpflichtung noch von, von Messi. Aber ähm, er, auch er kann eigentlich auf verschiedene Positionen spielen. Also als Nummer 10 oder auf dem Flügel. Sogar als Hänger der Spitze hat er schon äh, gespielt in Paris. Aber trotzdem, wenn er auch zu wenig oder so wenig zum Einsatz kommt, dann hat das auch mit, seinem, mit seiner Einstellung im Training zu tun. Man weiß ja, dass er äh, nicht der Fleißigste ist. Das war ja noch nie und wird wahrscheinlich nicht mehr werden. Aber es ist so, eine, er gehört zu dieser deutschen Spielergeneration, wie Schürle früher oder wie, wie Götze, wie Reus. Äh, äh, diese Generation nennen wir in Frankreich Generation Chausson. also die immer äh, Hausschuhe anhaben, keine Fußballschuhe. Die haben alle super Potenzial, machen aber viel zu wenig draus. Und da, dazu gehört auch Lüden-Baxler.
0: Ich finde, jetzt steht auf einmal ein Elefant im Raum, und der guckt dich, Alexi, und dich, Nils, an, nämlich dieses Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und PSG. Ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Nils, wenn du magst, dann dass du mal anfangen und die spanische Sicht auf dieses 3 zu 1 von Real wiedergeben, mit dem es ja Real wieder mal geschafft hat, weiterzukommen und für PSG mal wieder Schluss war in der K.O.-Runde der Champions League. Erzähl mal, wie das in Spanien aufgefasst wurde. <lacht> Da
2: ist natürlich eigentlich immer noch äh, Euphorie angesagt. Und das war ja nicht nur ein dramatischer Sieg, weil Real Madrid hat nach 0-1 Hinspiel, nach 0-1 Halbzeitstand noch 3-1 gewonnen. Es war ja auch ähm, die Ausgangssituation mit PSG, der Scheichklub, der sich eher gegen die Super League positioniert hat, wo sich al khelaifi äh, klar auch in, in die ECA ähm, ja, da reingekommen ist und immer gesagt hat, Mbappé wird bleiben. Diese ganzen Thematiken kommen dazu. Und dass da eben Real Madrid auf die Art und Weise PSG noch aus dem Wettbewerb wirft, innerhalb weniger. Minuten und zehn Sekunden nach den 2-1 fällt das 3-1. Mhm. Da sind ja in Bernabeu alle Dämme gebrochen. Da war natürlich alle Titelwetter erstmal voll und dann ist natürlich auch weiter Euphoriewelle. Jetzt Real Madrid drauf. Ich war gestern noch beim 3-0-Sieg auf Mallorca dabei. Auch da hat man schon gemerkt, Benzema hat schon weiter Lust zu treffen. Aber das war schon, also ich kenne viele Socios-Mitglieder von Real Madrid, die haben selbst gesagt, die haben schon 5000 Spiele live gesehen von Real Madrid, auch Champions League-Finals, etliche, aber das ist eins der Top 5 emotionalsten Spiele, was sie jemals erlebt haben. So so besonders war das die Art und Weise, wie der Real Madrid wirklich den, ja, PSG ist ja all-in gegangen im Sommer, hat sich groß verstärkt natürlich mit Messi, Ramos und so weiter und dann, um dann doch im Achtelfinale zu auszuscheiden beim verhassten Madrid, das äh, Mbappé verpflichten wird, das äh, hat schon Einige Geschmäckle. Ja, ich konnte
3: mir da, das Spiel nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen, ich war im Kino. <lacht>
0: auch gut, auch gut. <lacht> Alexi, das, Spaß, das kann Spaß. ja wohl nicht <lacht> nee, ich, Du Aber weil du es halt. kommen hast sehen, oder?
3: Überhaupt nicht. Ich meine, nach einer Stunde war völlig klar, dass Baris kommt Bis zum 1-1. Ja, wir haben das Spiel sowas von im Griff gehabt. Genau wie im Hinspiel. Hat alles gepasst. Taktisch, von der Einstellung war echt alles perfekt und dann kommt der Fehler von, von roma und auf einmal brechen alle Dämme. Auf einmal ist diese Mannschaft auseinander. Keine Reaktion, ganz schlechte Körpersprache. Marquinhos, der äh, eigentlich Weltklasse ist, sein schlechtes Spiel in seiner PSG-Zeit, also in den letzten zehn Jahren, absolviert. Hm. Ähm, ja, Wenn man, wenn er schon mit Niklas Süle verglichen wird und sogar als schlechter Süle gilt, dann stimmt ihm das nicht beim Brasilianer. Bei allem Respekt, aber klar wie eine Katastrophe à la PSG, mittlerweile Tradition. Das war für manche Akteure sogar schlimmer als die damalige Remontada in Barcelona, weil man in Barcelona ausgeschieden ist wegen Dennis Aitekin mhm. Und dieses Mal war der Schiedsrichter auf der Höhe. Und so auszuscheiden,
0: ja, aber das sehen das wirklich hab ich nicht alle eh, so? Ich habe hab gehört, Leonardo würde da ganz, ganz leicht äh, und al Ify war es äh, vor allem, äh, der ja direkt in die Schiedsrichterkabine gestürmt ist. Ich glaube, der würde dir ja sanft widersprechen an dieser Stelle.
3: Sehen Sie ruhig, aber mir wäre es auch lieber, dass beide den Verein verlassen, damit endlich mal der Jengwundi Schimmel geben, weil mit diesen zwei Clowns werden die eh nicht schaffen. Ähm, Klammer zu. Klar, dass beide auf den Schiedsrichter losgehen, es war einfach eine Schande, dass die immer wieder auf den Schiedsrichter zugehen, sobald die verlieren. Das gehört sich einfach nicht und äh, es wurde auch relativ äh, brutal in den Katakomben, sodass Al Laifi demnächst von der UEFA äh, gesperrt werden könnte. Aber klar, da wird die ganze Politik und das ganze Konzept von QSE, also von Qatar Sports Investment, nur ein halbes Jahr vor der Heim-WM äh, äh, komplett in Frage gestellt, wie geht es weiter äh, im Sommer, mit welchen Spielern, mit welchen Trainer, mit welchem Sportdirektor. Äh, die Fans haben eh äh, es satt von dieser Politik, weil die können sich mit dieser Mannschaft nicht identifizieren. Die haben nur äh, Stars, die an sich denken, die nur da sind, damit äh, der Verein viele Trikots verkauft, aber nicht in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Also wie ihr seht, äh, es gibt sehr, sehr viele Baustellen und da bin ich sehr gespannt, wie Paris Saint-Germain zum Saisonauftakt im August aussieht. Weil äh, der letzte Saisonviertel wird für Paris Saint-Germain extrem lang sein. Nur noch zehn Ligaspiele. Paris wird eh Meister, aber lustlos. Ich glaube, das wird auch die traurigste Meisterfeier aller Zeiten.
0: Ja, Salzburger Meisterschaften darf man da nicht vergessen. Das, ist also, das muss man erstmal toppen. Aber das stimmt, aus allen Wettbewerben ausgeschieden, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu holen für PSG. Und Nils in Madrid wird jetzt vermutlich bald ein Stuhl im Museum stehen, der den David Alaba zum Jubel hochgehalten hat. Wobei ich gesehen habe, ich glaube Kamavinga hat sich auch noch einen Stuhl geschnappt. Was ist das mit den Stühlen?
2: Ja, es Bio? war dann Militar, der hat dann auch nochmal... Ja, es war einfach... Alaba hat es danach selbst in einem Interview mit Spox, glaube ich, gesagt, von wegen, da bei so einem dramatischen Spiel die Art und Weise, da kann man schon mal durchdrehen und die sind da alle so über die Ordner gestolpert, die, die Spieler, wie sie zu den Fans gelaufen sind. Dann fliegen natürlich ein paar Stühle durch, durch die Luft und hat er einfach zugepackt. Er ist ja auch ein bisschen David Alaba, so dieser Typ, was der der Mannschaft bringt, einfach so einfach vom, vom Herzen her, wie er redet mit den Spielern, wie er anfeuert, wie er auch beim Torjubel immer irgendwie einen Mitspieler ins Gesicht klatscht, das ist schon, da bringt er schon auch eine ganz besondere Note, wo vielleicht Sergio Ramos ein bisschen mehr so, der ja, mehr auf sich gezogen hat und da irgendwie mehr so im Vordergrund stehen wollte, ist da Alaba wirklich nochmal, auch ein Teamplayer, hat wirklich die Lücke sofort ausgefüllt und ist mit Militao da ein ideales Abwehrduo. duo Also da, dafür, dass man Ramos und Varane verloren hat, merkt man aktuell gar nichts. Man hat irgendwie die beste Abwehr seit elf Jahren mit irgendwie nur 0,73 Gegentoren pro Partie. Das ist sensationell und allerbar, ist einfach sowohl mental wichtig als auch spielerisch. Und ja, wenn er sich immer mal wieder noch mal einen Stuhl packt, kann er das gerne machen. Ist natürlich jetzt ein neues Symbol, wie einst irgendwie die Papierkugel in, wo war das, Bremen oder Hamburg. Ja, ist einfach also. legendär geworden. Und ja, ist bestimmt schon irgendwo im Museum.
0: Warum habe ich nur das Gefühl, dass Mario gerade lächeln muss? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das ist ganz, ganz ja. das
2: ist schön,
1: dass in dem Zusammenhang hier nochmal die Papierkugel hochkommt. Da muss ich immer schmunzeln.
0: <lacht> das ja, legendär halt. Ja, aber wirklich legendär. Also das war die Champions League. Mario, ich will jetzt unbedingt wissen, was der VAA so toll macht in Italien, dass du ihn uns schon so dermaßen angepriesen hast. Wir hatten das schon häufiger jetzt in Ligatursegmenten, dass es seltsame Fehlentscheidungen gab. Einmal erinnere ich mich auch, leider habe ich jetzt gerade den Namen des Schiedsrichters vergessen, der aber das Tor aberkannt hat, weil er den Vorteil nicht hat ausspielen lassen und sich dann direkt danach noch entschuldigt hat. Das hat uns Christian damals erzählt, als er hier war. Was ist denn jetzt schon wieder los?
1: Ja, also die, die Aktion, das war ja irgendwie auch alles gut, das also hat ihm ja dann selbst Milan nicht so übel nehmen können, weil er wirklich ähm, ja, wie ein Häufchen Elend dann nachher ja auch zu ihnen in die Kabine gekommen ist, so was man erzählt bekommen hat. Jetzt war es aber wieder der Fall, dass wir ein Wochenende hatten, wo die Serie A-Schiedsrichter wieder, also ich glaube, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein italienisches Grundproblem ist, das gibt auch viele... Schiedsrichter aus anderen europäischen Ligen, auch aus Deutschland, die prinzipiell bei den Spielern, glaube ich, nicht ganz so, so sympathisch rüberkommen aufgrund ihres äh, Auftretens. Das kann dann nach außen selbst darstellerisch wirken oder wie auch immer. Da muss man ja auch keine, Na da, da kann sich jeder seine Meinung selber bilden, glaube ich, wenn er, wenn der Schiedsrichter dann bei der Arbeit zuschaut. Aber das war jetzt am vergangenen Wochenende wieder mehrfach der Fall. Und es gab eine, eine ganz entscheidende Situation im Spiel, zwischen Torino und Inter. Als Torino das Spiel auch verdienterweise hätte eigentlich gewinnen müssen. Lang 1-0 geführt. Alexis Sanchez hat erst in der dritten Minute der Nachspielzeit dann noch das Unentschieden für Inter mitgeholt. Aber auch schon bei der, beim Stand von 1-0 hätte es einen glasklaren Elfmeter für Torino geben müssen. Da wird Bellotti gefault von Ranocchia. Also er, er setzt zum Schuss an. Und er schlägt ihm das Standbein, das sozusagen sich gerade sozusagen auf den Boden setzen wollte, um, um dann mit dem anderen Fuß abzuschließen, wird ihm, wird ihm weggetreten.
4: Mhm.
1: Im Spiel selbst lässt er es weiterlaufen und dann ist aber eine Unterbrechung. Man sieht auch, dass der VAR checkt, aber und es wird sich angeguckt und ich glaube, das haben auch Carsten und Christian begleitet bei uns auf der Zone und war, du, du siehst die erste Zeitlupe und es ist ja okay, es ist ein Elfmeter. Also es, es gibt keine zwei Meinungen darüber, es ist ein glas, klarer Elfmeter, er spielt den Ball nicht, der, das Beinstellen unten ist ursächlich für den Fall, das ist ja auch immer dieses, dieses, glaube okay. ich, das benutzen Kolinas Erben ja auch ganz gerne, das Wort. das ist wirklich ursächlich für seinen Sturz, er, er macht da auch nicht zu so viel draus, Belotti ist es auch nicht der große Faller eigentlich. Und dann dauert es 30 Sekunden, dann dauert es 60 Sekunden. Und dann denkst du schon so, warum gucken Sie sich das so lang an? Dann gucken Sie sich nochmal aus einer Perspektive an, die völlig falsch war. Und Es gab zwei Perspektiven, die waren sehr, sehr gut. Und dann, der Schiedsrichter hat sich es nicht mal selber angeschaut. Und eigentlich ist so eine, eine Sache, die in Italien auch sehr viel häufiger gemacht wird als in der Bundesliga, ist das, auch eigentlich bei vermeintlich klaren Entscheidungen sich trotzdem nochmal der Feldschiedsrichter das anguckt, glaube ich, das soll einfach auch irgendwie dessen Autorität stärken. Mhm. Aber er guckt es sich nicht selber an und auf einmal pfeift er, winkt halt auf weiterspielen und niemand hat die Welt verstanden. Und das sind wir wieder bei dem Punkt eben, wo ich mich dann auch selber immer so, so krass reinsteigern könnte, dass ja auch, wenn viele immer sagen, das ist das Argument, dass das fairer macht, Geht bei mir gerade bei solchen Aktionen dann völlig verloren, denn klar, es werden viele, viele Fehlentscheidungen dadurch ausgemerzt durch den VAR. keine Frage, auch bei Upside-Sachen und wobei ich inzwischen auch gar nicht mehr weiß, ob halt eh ganz oft auch nicht gepfiffen wird, weil man weiß, man hat den noch im Hintergrund. Aber das es wird wirklich halt auch für die Fußballfans und auch für die Spieler von, gerade in dem Fall dann Florino danach, so unverständlich, wenn, wenn Sachen, die dann dadurch hätten ausgemerzt werden können, nicht richtig entschieden werden. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, was das eigentlich überhaupt noch soll.
0: Und ist das auch der Tenor, mit dem in Italien darüber geredet wird? Darüber Und, und dann darüber hängt vielleicht noch ein größeres Thema, vielleicht aber auch nur mich, für mich vorurteilsbehafteten Deutschen. Schiedsrichter in Italien waren ja auch schon mal in einem anderen Zusammenhang ein Thema, weil Karl und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt von Bestechung reden kann, zumindest von zweifelhaften Entscheidungen, wurde da im Schiedsrichterwesen danach eigentlich irgendetwas verändert, dass sowas nicht wieder vorkommen kann oder ist das jetzt, also ich fühle mich auch gerade sehr unwohl, weil ich Angst habe, ein ganz schlimmes Vorurteil gerade hier zu reproduzieren, also fange mich da auch sehr gerne ein, wenn es kompletter Quatsch ist.
1: Nee, nee, klar, das, das hat man ja immer irgendwie im Hinterkopf, ohne das jetzt belegen zu können. Und ich würde mich auch jetzt nicht mehr so weit aus dem Fenster rauslehnen und behaupten, dass irgendwelche Clubpräsidenten noch Schiedsrichter bezahlen. Ich kann mir gut aus vorstellen, dass in dem Fußballbusiness, aber wahrscheinlich eher auch in den kleineren Ligen oder in anderen Ländern immer noch auch Dinge zum Vorteil, aber vielleicht nicht von Clubpräsidenten, sondern von, sondern von Leuten, die Sportwetten betreiben, da sicherlich Gegebenheiten sind, um den Fußball und das Schiedsrichterwesen mit dem Schildbürger Luder zu treiben. Ähm, es wird auch sehr intensiv darüber gesprochen, in Italien auf jeden Fall. Es war auch vor dem Spitzenspiel, Napoli-Milan war die Schiedsrichteransetzung, ein Riesenthema. Da wurde Osato angesetzt, der so also auch international gesehen, glaube ich, von den italienischen aktuell den besten Ruf ähm, hat. Mhm. aber viele mögen auch seinen Auftreten nicht. Da muss man sagen, der hat das Spitzenspiel exzellent gepfiffen und es gibt auch viele guten Schiedsrichter in Italien. Dennoch schwebt ja das Calciopoli, was du gesagt hast, schon auch mal wieder mit. Letztens hat er dann Mourinho dann mal wieder, da ist er dann dafür des Feldes verwiesen, weil er das, den, den Sohn eines, eines Schiedsrichters, der früher da... Im, auch beteiligt wurde. Mhm. Er hat ihn mit einer Geste daran erinnert, dass er sein Papa früher auch Anrufe bekommen hat und er hat auch gemeint, dich hat Juve wieder geschickt. Mhm. Ja, ich glaube, <lacht> ähm, ja klassischer Mourinho, dass sich die rote Karte noch redlich verdient, muss man sagen.
4: Mhm.
1: Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das grundlegend in dieser Saison auch immer die gleichen Teams bevorteilt oder benachteilt. Und das, da ist es auch findest du keinen großen, bemerkbaren Unterschied zwischen Top-Teams und nicht so Top-Teams. Aber es sind in dieser Saison schon wieder sehr viele, sehr viele Entscheidungen, die wirklich für ganz viel Aufsehen gesorgt haben und wo dann eben auch Journalisten, Spieler, Trainer sagen, also so, dann lieber gar nicht.
0: Hm. Da würde mich mal die Meinung der anderen beiden interessieren. Nies, wie ist denn die Diskussion in La Liga zum VRA?
2: Oh, gutes, guter Punkt. Hätte ich Mario auch noch was gefragt. In, in La Liga wird die Diskussion mittlerweile von den Vereinen auch in die Öffentlichkeit getragen. Also klar hast du an jedem Spieltag äh, mediale Aufregung, egal ob das in den Tageszeitungen ist, Marke oder auch äh, Fernsehshows wie Chiringuito, wo sich über die, das eine oder andere Foul, Abseits, Elfmeter und so weiter aufgeregt wird. Aber in La Liga ist es mittlerweile sogar ein Trend, dass die ja, Vereine dann über ihre Social-Media-Kanäle oder auch eben dann natürlich die eigenen... Vereins-TV-Sender, Real Madrid-TV, Sevilla-TV, sich darüber enorm echauffieren. Da gab es zum Beispiel, hatte Real Sociedad mal eine Spielszene, wo Alexander Isak im Strafraum von Alavesso von hinten geschubst wurde, haben sie die Wiederholung extra getweetet und gezeigt, so mit ein paar Fragezeichen dazu. Valencia hatte im Bio sich benachteiligt gefühlt und den Tweet veröffentlicht von wegen in Anlehnung an die Serie Casa de Papel, haben sie geschrieben, wir dachten, die Robos Also die, Haus des Geldes ist es, ist ne? Haus des Geldes, ja. Wir dachten, die, wie sagt man, Robo, die, die Räube, Raub, Überfälle finden nur in Serien hier in Madrid statt, aber nee, da haben sie sich auch betrogen gefühlt. Bettis hatte letztens was, ist einen offenen Brief an den Liga-Präsidenten geschrieben, von wegen sie fühlen sich benachteiligten, jetzt eben der FC Sevilla am Wochenende so eine, ein Wortspiel gemacht. Varapalo heißt das, also die ersten drei Buchstaben VAR, das heißt auf Spanisch Rückschlag, das haben sie mit einem Video hinzu. Das ist einfach, ja, das, das heizt die Gemüter ja noch mehr auf und man sieht ja bei jedem Spiel von Barca oder Real Madrid, Atletico, immer regt sich irgendwer über irgendwas auf, eine Polemik ist leider immer, ja, die spanischen Schiedsrichter sind da vielleicht auch nicht die besten, aber das sagt vielleicht auch jede andere Liga von sich, also es ist schon, ja, ein bisschen traurig, wie die Vereine das da in die Öffentlichkeit tragen und dass da man da wirklich teilweise nach jedem Spieltag irgendwie, ja, Schiedsrichterentscheidungen mehr im Vordergrund stehen als vielleicht, ja, die tollen Spiele oder wenn auch mal Traumtore fallen oder so, also ja, das ist gerade kein gutes Bild, was La Liga generell da abgibt.
0: Okay, krass, da habe ich ja in ein Wespennest gestochen, das war mir gar nicht klar. Das, das ist ja wahr. deswegen,
1: da könnte man ja tatsächlich auch wieder die grundlegende Diskussion aufmachen, wenn das dabei bei euch in Anführungszeichen genauso ist, dass es halt wieder ich gerne eine Folge über den fahr im Generellen und seine Sinnhaftigkeit.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. <lacht> Ja, aber das ist krass. Wie ist es denn, Alexi, in Ligue A? Gibt es da auch offene Briefe?
3: Nicht direkt, aber es gibt auch natürlich viele, viele Beschwerden. Also du hast schon vorher Leonardo erwähnt, das war bei der Niederlage in Nantes 3-1 vor äh, gut zwei Wochen und äh, da gab es auch Riesendiskussionen über den VAR, aber das ist schon länger, aber was vor allem vorgeworfen, vorgeworfen wird, dass man ja, drei bis fünf Minuten pro Entscheidung warten muss und so, dass man ab und zu Nachspielzeit haben von zehn bis zwölf Minuten. Und äh, drei Tage später sieht man in der Champions League geht's Ratzfatz. Also wie kann das sein, dass da dieser Unterschied herrscht? und ja, manche wünschen sich schon, dass die den Wahl gar nicht geben würde. Man hat es ja gesehen, letzte Woche äh, in der Europa Konferenz League gibt es ja den Wahl nicht. Ich glaube nur im Endspiel. Und so dass auch da etliche Entscheidungen getroffen wurden, die ungerecht waren mit Metern mit Abseits-Situationen, insbesondere bei Leicester gegen Rennes. Also da gibt es auch etliche Diskussionen in Frankreich.
0: Ich sehe schon, es ist ein europaumgreifendes Thema und irgendwie sind es überall die gleichen Themen. Wobei jetzt die, die Länge der Entscheidungsfindung, das ist jetzt noch ein neuer Aspekt. Das finde ich ganz interessant. Das ist ja was, was sich hier zumindest jetzt in der Bundesliga so ein bisschen eingependelt hat. Wollen wir vielleicht an der Stelle, jetzt überlege ich gerade, nee, jetzt machen wir erst noch Absch äh, Meisterkampf, äh, Liga, Alexi, du hast frei. Das, haben wir schon, das ist einfach. Aber äh, La Liga, Nils, du hast schon gesagt, ist auch schon entschieden, hatten wir auch schon in der letzten Ligatur drüber gesprochen. Kannst du was zu den Verfolgern sagen, woran. Liegt es, gibt es da neue Entwicklungen? Sevilla hält sich ja immer noch mhm. sehr, sehr gut auf Rang 2. Atletico hast du schon angesprochen, immer wieder mit Problemen und über Betis haben wir ja vorhin auch schon gesprochen, also ich meinte jetzt erst den FC Sevilla.
2: Ja, nur erstmal kurz gesagt, Real Madrid hat jetzt zehn Punkte Vorsprung. Das bei noch zehn offenen Spieltagen, das wurde noch nie verspielt von einem Tabellenführer, von dem ja Real Madrid ist da auf Kurs. Auch weil eben der FC Sevilla doch immer häufiger Patzt, speziell auch an den letzten Spieltagen, also jetzt allein von den letzten fünf Auswärtsspielen, haben sie immer nur die Punkte geteilt. Da jetzt auch nicht viele Gegentore kassiert, drei zu drei Tore. Aber da ist immer irgendwie der Wurm drin. Sevilla sehr minimalistisch mittlerweile, ist halt mehr auf irgendwie, die Taktik ist aktuell, mehr Platz halten, statt irgendwie wirklich Real anzugreifen, unter Druck zu setzen. Es kommt auch noch jetzt Anfang April, ist Real auch noch zu Gast beim FC Sevilla. Aber auch da ist Lopetiggi kein Mann, der irgendwie groß Topspiele für sich entscheidet, wo dann auch manchmal die Mannschaft zu motiviert ist, überdreht, Disziplinprobleme bekommt. Also Sevilla ist eher ein bisschen wacklig da auf dem zweiten Platz dran. Und jetzt, wo der FC Barcelona wieder so Fahrt aufgenommen hat, hat, also die haben jetzt von den letzten zehn Spieltagen keins verloren, sieben gewonnen sogar. Die Offensive läuft ziemlich rund. Die haben eine hohe Effektivität wieder da dadurch dass er im Winter Transfermarkt ähm, Ferran Torres, Aubameyang auch und so weiter geholt haben. Also da läuft wieder einiges rund. Deswegen ist Barca nur noch fünf Punkte hinter Sevilla. Hat sogar noch ein Spiel in der Rückhand gegen, gegen Rayo Vallecano ein Nachholspiel. Die sind auch nicht mehr gut drauf. Von dem ja, her äh, sind es vielleicht nur noch zwei Punkte hinter Sevilla. Und Atletico, der Meister, ja, irgendwie, ich hatte schon gesagt, die schwächste Saison bisher unter Simeone mit aktuell nur, was sind es, 51 Punkten. Der zweitschwächste Wert war mal 2017. Da waren es noch 55 Punkte zum gleichen Zeitpunkt. Vor einem Jahr waren es 66 Punkte nach 28 Spieltagen. Also da ist auch war lange der Wurm drin, mittlerweile hat man sich gefangen, das war ja auch jetzt gegen Manchester United eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Am Ende kassiert man dann doch noch den Ausgleich, aber ja, man kann sagen, die Top 4 von der Vorsaison sind da wieder beieinander und ordnen sich mehr oder weniger ein bisschen wieder an, auch wenn Real Madrid erster bleiben wird.
0: Und wie bewertest du das dann, dass da Sevilla mit drin hängt, dass es... Dann aber keine Überraschung mehr, dass die auf Platz zwei sind und weil sie jetzt vielleicht noch abgefangen werden, von Außen betrachtet hätte ich gesagt, also gerade die Abwehrleistung ist ja immens mit nur zwei Niederlagen bei 19 Gegentreffern, Probleme sind
2: halt, du hast ja angesprochen, die unentschieden genau, also 19 Gegentore. sind ja auch die beste Defensive, das ist jetzt natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, aber mit dem Kader, den Lopetigi hat, wäre eigentlich schon mehr drin und so gut ist Real Madrid jetzt auch nicht, das war jetzt auch gestern auf Mallorca wieder 0-0 zur Pause, sehr überschaubar und dann eben wieder ein bisschen Effizienz, Vinicius Benzema, also für Sevilla wäre da schon auch ein bisschen mehr drin gewesen oder ist natürlich theoretisch immer noch. Ähm, man hat ja so gesehen auch so die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte mit jetzt 56 Punkten aus den 28 Spieltagen, das ist alles volle in Ordnung. Nur eben mh, ähm, viele haben da so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie die Mannschaft noch mehr könnte und dann eben doch manchmal zu minimalistisch, zu vorsichtig ins Spiel geht. Erstmal Ballbesitz, Spielkontrolle und dann irgendwie auf den Fehler vorne ähm, lauern. Es ist jetzt auch nicht, dass die regelmäßig 15 Abschlüsse oder so haben. Das ist schon auch eher alles ein bisschen kontrollierter und irgendwie sie, sie beugen sich selten mal, wenn sie mal zurückliegen. Also da gab es noch keine einzige erfolgreiche Remontata, sprich noch kein Spiel haben sie zu einem Sieg gedreht in der Liga. Ähm, immer mal ein Unentschieden, wie jetzt auch gegen Rayo Vallecano. Aber ja, Irgendwie wird man das Gefühl einfach nicht los. Sevilla hätte in dieser Saison, wo auch Real nicht so galaktisch ist, wäre da vielleicht ein bisschen mehr drin.
0: Sevilla übrigens die zweitbeste Abwehr europaweit. Auf den ersten vier Plätzen drei Mannschaften aus der Premier League. Manchester City 18 Gegentreffer, Sevilla und Chelsea 19, Liverpool 20 Gegentreffer. Das waren noch Zeiten, als die Abwehrreihen... Nicht so gut waren in der Premier League, das liegt jetzt schon eine Weile zurück. Und dann haben wir ja ein richtiges Meisterschaftsrennen, nämlich bei Mario. Der kann nur leise lächeln, wenn es heißt, ja hier ist schon alles entschieden, PSG macht das und Real macht das. Mario, in, in der Serie A ist ja sogar Juve auf einmal wieder in der Verlosung mit drin. Was ist da denn jetzt schon wieder los?
1: Ja, ich musste, musste letztens drüber lachen, da habe ich mich, glaube ich, auch mit Christian drüber unterhalten, nochmal, weil ich vor der Saison gesagt habe, dass Juve ganz deutlich wieder Meister wird und musste dann da zwischenzeitlich groß Abbitte leisten und als er mich letztens nochmal gefragt hatte, was denn jetzt mein Meistertipp wäre und ob wir es dann bei Inter bleiben, da habe ich gemeint, irgendwie würde ich es fast sagen, es macht doch wieder Juve. Wobei, da hm. ist es ist ja, die sind jetzt dann aktuell mh, sieben, sieben, sieben hinter. Mhm. Milan. Hinter, hinter Milan? Genau. So, ich bin der Zeile vorrutscht. Genau. Und, aber sie gewinnen halt alle Spiele gerade. Das ist nicht so, dass mich das bei Juve überzeugen würde, was sie machen, aber sie gewinnen einfach immer wieder. Und das ist das, was, was bei Juve einem so viel Angst machen sollte, wenn man jetzt mit den anderen hält oder wenn man einfach mal will, dass Juve nicht Meister wird. Und dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass auf einmal wieder Juve-Fußball gespielt wird. Und das hat Allegri Vollkommen zu Recht auch gesagt, weil zuletzt dann auch natürlich viele Fans trotzdem kritisiert haben, wie phlegmatisch teilweise gespielt wird, hat er gemeint. Das war früher auch schon immer so, dass wir ganz viele Spiele 1-0 und nicht so überzeugend gewonnen haben, aber wir gewinnen halt. Und das machen sie gerade. Sie haben eben im Winter mit Flauvić eingeholt, der ihm jetzt auch wieder Tore gibt, was sie ja halt in den letzten Jahren auch immer nochmal mit CR7 hatten einfach. Mhm. Ähm, haben leider aber trotzdem auch viel Verletzungspech im Mittelfeld, Zacharia dann direkt wieder ausgefallen, in, in der Defensive immer wieder WWchen. Da kannst du natürlich auch sagen, das ist einfach dann immer noch ein nicht gut stattfindender Umbruch, den sie da angeschoben haben, wenn du dich weiter darauf verlässt, dass irgendwie zwei 40-Jährige dann die ganze Saison der Innenverteidigung funktionieren sollen. Die Licht ist weitestgehend wirklich überragend. Also deswegen würde ich sie auf jeden Fall noch nicht abschreiben. Und vorne ist es da dann geht es ja noch enger zur Sache. Also Milan hat jetzt 63, sind drei Punkte vor Napoli, da sie eben das Spitzenspiel gewonnen haben. Das hat ihnen noch nochmal auf jeden Fall einen richtigen Push gegeben, als sie eben Maradona gewonnen haben. Und Inter hat ein bisschen abreißen lassen, wobei dazu Wahrheit halt auch dazu gehört, dass die mit einem Spiel in der Hinterhand dann auch noch, wenn sie da drei Zähler holen, wieder auf einen Punkt dran wären an Milan.
0: Also habt ja eigentlich die Serie A das, was man sich... Was man sich wünscht, ein richtig enges Titelrennen und es war ja jetzt ja die ganze Saison über schon zwischenzeitlich, aber das weiß ich noch, ich glaube das war Marius Seuke, glaube ich, hat gesagt, dass Inter auf Jahre hinweg die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen sein wird, er hat Inter als das neue Juve bezeichnet, also ist ja eigentlich gerade so mit die spannendste Liga Europas, oder?
1: Ich finde, das kann man so deutlich sagen. Also Und das, was Marius gesagt hat, das würde ich auch eigentlich immer noch unterschreiben. Aber sie vercoachen es gerade tatsächlich ein bisschen. Da muss man wirklich in Sagi in die Pflicht nehmen. Denn sie haben in der Breite den besten Kater,
4: mhm.
1: aber er rotiert zu wenig. Und er hat vor allem in der ersten im ersten Drittel der Saison auch schon zu wenig rotiert. Und das ist auch ein Phänomen, das bei ihm in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht ist. Klar, muss man sagen, da hat er Lazio trainiert. Das ist dann vielleicht auch bei einer Mannschaft, die qualitativ irgendwo fünf bis zehn Prozentpunkte einfach auch weniger da hat. Vielleicht auch mal in Ordnung, dass du hinten raus dann noch die Champions League verspielst und dann vielleicht wieder Fünfter wirst. So in die Richtung. Aber bei Inter hätte er es jetzt eigentlich haben können und hat aber nicht, hat einfach nicht rotiert zwischenzeitlich. Immer wieder die gleichen und du hast dann schon auch Partien dabei gehabt, wo du gemerkt hast, das ein paar jetzt dann überspielt. Und dann fällt auf einmal wieder Prozovic in der Zentrale weg. Du merkst dann, wenn ein Barella nicht die komplette Energie hat, die er für sein Spiel auch braucht, dann geht ihnen da was ab, auch in der Qualität. Und die haben, würde ich sogar fast sagen, von den, den drei da oben hat Inter das ekelhafteste Schlussprogramm. Die spielen auch noch gegen Juve. Am zweitschwersten, würde ich sagen, hat es Napoli die haben jetzt aber ihre erste Aufgabe gegen Hellas, das auch eben so ein Team ist, das super unangenehm ist, gut gelöst. Und es ist eh gut möglich, dass diese Teams dieser Kategorie, so Florenz, Hellas, vielleicht auch Udinese, die es sich gerade aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben, aber die, die gute Einzelspieler haben, aber schon immer so eine Mannschaft waren, die auch für die Großen unangenehm zu bespielen sind. Also da, da musst du dann erstmal das eine Tor machen und den sie auch noch alle haben, das ist eben jetzt das, was, was Inter am Wochenende passiert ist beim FC Turin, der Mannschaft von, von Ivan Juric, der da in seiner ersten Saison letztes Jahr Torino ähm, fast abgestiegen und jetzt hat er da was etabliert, was schon vielen top clubs äh, Kopf, Kopfzerbrechen bereitet hat. Das ist eine Mannschaft, die immer eklig vorne drauf geht und mhm. du kaum dein Spiel hinten richtig geordnet aufbauen kannst und eben auch über, kommen über viel, viel, viel Physis haben mit Bremer einen Innenverteidiger, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwo auch noch bei einem top club spielen wird. Und ähm, ja, das sind jetzt so diese diese Teams, die stehen irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 12, aber bereiten gerade vielen von den Teams da oben Probleme, wenn sie die wenn sie die so intensiv bespielen und die so langsam auch mit der bislang immer noch vorhandenen Dreifachbelastungen dann irgendwann auch an, an ihre Limits kommen. Und das muss man ihm sage ganz klar vorwerfen, dass er da den gegebenen Kader nicht ausgenutzt hat, richtig. Hm.
0: Okay, das ist der Meisterschaftskampf. Dann lasst uns abschließend noch auf den Abstiegskampf blicken. Alexi, es gab eine Push-Meldung der L'Equipe am Wochenende, dass Girondin Bordeaux nicht mehr die schlechteste Abwehr Europas hätte. Große Freude, denn die Spielvereinigung Kräuter Fürth hat es geschafft, mit dem 1 zu 6 gegen Rasenballsport Leipzig bei 70 Gegentreffern zu stehen. Bordeaux hat 68 Gegentreffer, ist aber dennoch noch Tabellenletzter mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Wie schätzt du die Situation dort ein und generell im Abstiegskampf in der Liga?
3: Ja, für Bordeaux wird es schwer, weil man schon sehr lange äh, hinten steht und äh, man hat jetzt einen Trainerwechsel gemacht vor drei Wochen, womöglich zu spät, mit der Entlassung von Petkovic, dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer und David Guillaume geholt, äh, der aber eher mit keinerlei Mannschaften klar klar kam kommt. Äh, Bordeaux ist schon ein, ja, ein Verein, der polarisiert. Ich meine, das ist einer der größten Clubs in der Geschichte des Vereinsfußballs in Frankreich. Mhm. Mehrfach im Halbfinale im Europa-Pokal gewesen, Finale im UEFA-Cup gegen die Bayern damals 1996, unter anderem Meister noch gewesen vor zwölf Jahren ähm, mit äh, Laurent Blanc als Trainer und danach noch äh, die Bayern und Juve hinter sich gelassen in der Gruppenphase 2009-2010. Und seitdem ging es stetig bergab Es ein bisschen, tut mir leid, Mario, aber wie wir da Bremen wie deine Freunde aus Hamburg oder wie Schalke 04, Mannschaften, die schlecht managen, die schlecht arbeiten, bekommen irgendwann Quittung. Und das ist nicht das erste Mal, dass Girondin unten steht. Man hat sich zwei, drei Mal in den letzten Jahren gerade noch gerettet oder retten können. Aber das Schlimme, das Schlimmste ist bei Girondin, sollte man tatsächlich sportlich absteigen, dann droht sogar die dritte Liga. Denn finanziell steht Girondin vor dem Kollaps. Und äh, wenn Region dann also absteigt, wird man womöglich nicht in der zweiten Liga die kommende Saison beginnen, sondern in der dritten oder vierten Liga. Und das wäre natürlich das aus erstmal, weil es gibt kein Konzept wie eines in Salzburg, wo man ja vor zehn Jahren in der fünften Liga steht, äh, stand und jetzt äh, fast äh, an die Champions League Tür klopft, äh, weil man da ein Konzept und, und richtig mit viel Struktur und viel ähm, Kreativität und Professionalismus gearbeitet hat im Namen von Mark Keller, der ehemalige Karlsruher Stürmer einen solchen Typen hast du gerade in Bordeaux nicht und deswegen droht erst einmal der Chaos äh, und der Chaos-Schlag für Girondin, aber gesagt, das wäre alles andere als unverdient, weil man einfach schlecht, sehr schlecht gearbeitet hat die letzten Jahren. und ich wusste nicht, wie, wie Girondin sich noch retten könnte in dieser Saison, weil auch die anderen Kleineren wie Lorient, äh, wie Troyes, wie Clermont, wie Metz, die sind ein bisschen konstanter und die kennen solche abschiedskampf entscheidende, entscheidende Spiele und ähm, auch wenn man richtig eingekauft hat jetzt im, im, im Winter bei Gironda mit Guilla mit Marcelo, also zwar immer Bundesligaspieler, Spieler, um äh, doch noch äh, den Abstieg zu vermeiden, scheint mir die, die, die Lage hoffnungslos zu sein bei Gironda. Im Gegensatz zu Saint-Étienne, äh, immer noch, für ein paar Wochen noch Rekordmeister Frankreichs, wenn PSG wird diesen Rekord vom 10-Meistertitel einstellen. Äh, Saint-Étienne war auch lange letzter, vor allem in der Hinrunde, da hat man den äh, Trainerwechsel vorangetrieben vor äh, jetzt äh, zweieinhalb Monaten, das war noch der richtige Zeitpunkt, denn äh, seitdem ist Sanitien wieder auf dem guten Weg. Man hat jetzt die äh, zwei letzten Plätze äh, verlassen. Man ist jetzt auf dem guten Weg, zuletzt 0-0 beim amtierenden Meister Levy gespielt und man spürt bei Sanitien eine gewisse Euphorie, weil auch das Spiel nicht ausverkauft ist, äh, auswärts die Fans voll mit, mitmachen und diese Mannschaft wie, wie kein anderer unterstützen. Und das ist wirklich ein, eine ein Mythos, dieses Saint-Etienne in Frankreich, war auch mal im Europapokalfinale, damals gegen die Bayern auch Mitte der 70er, Europapokal des Landesmeisters. Also, es wäre schön, wenn beide sich noch retten könnten, aber ich glaube, Bordeaux wird es erwischen und Saint-Etienne wird aber in der kommenden Saison immer noch in der Elite äh, mitmachen dürfen.
0: Ich habe mal von Neven Subotic, glaube ich, in einem Podcast gehört, dass er Saint-Etienne ein bisschen mit Schalke 04 verglichen hat, wegen auch ähnlicher Industrie vor Ort und eben wegen der ekstatischen Fans. Ich weiß nicht, ob ein Ex-BVB-Spieler überhaupt irgendwas mit Schalke vergleichen kann und das positiv meinen darf, Nein, aber Supertitsch war schon immer ein bisschen anderer Profi. Ja. Wie weit würdest du sagen, geht die Abstiegszone in der Ligue 1? Also wenn man sich das punktemäßig anguckt, Bordeaux 22, Metz 23, Saint-Étienne 26 und dann Lorient 27, Clermont und Troyes mit 28 und dann Angers 29. Das heißt, die liegen so innerhalb von sieben Punkten. Ist das, sind die auch die Mannschaften, die es untereinander ausspielen? Weil gerade bei Angers, da sieht es ja, wenn ich so formtechnisch drauf gucke, nicht so gut aus mit sechs Niederlagen in sechs Spielen. Alle anderen haben mit Ausnahme der letzten beiden irgendwann wenigstens mal gewonnen in den letzten Partien.
3: Also erst einmal äh, will ich dich gerne gratulieren, weil du bist einer der wenigen Deutschen, die Angers richtig aussprechen. <lacht> bei den meisten sogar Kommentatoren immer noch nicht der Fall im Jahr 2022, aber ist halt leider so. Äh, wieder Klammer zu, äh, Angers hat sogar nicht neunmal verloren in, in, in Folge, dachte ich zumindest. Also auf jeden Fall eine Mannschaft, die in der Hinrunde gar nichts mit dem Abschiedskampf zu tun hatte, aber mhm. auf einmal mitten drin steckt. Sogar die, die Legende, die Giroud 88, hat äh, länger mit äh, dem Angers-Trainer Gerard Batik telefoniert, um ihnen ein paar Radstücke zu geben. Giroud ja 45 Jahre, 45 Jahre Trainer bei Auxerre gewesen, pausenlos damals. Und, äh, aber hat auch nichts gebracht. Der Angers hat wieder verloren an diesem Wochenende gegen Reims und ja, wenn die Spirale weitergeht, dann wird es doch noch Angers erwischen, zumindest für äh, die beiden Relegationsspiele Ende Mai. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Mannschaften wie Lorient und Troyes äh, äh, eigentlich gewohnt sind, solche Spiele zu bestreiten und die die wenigsten Probleme haben werden. Äh, Bordeaux haben wir schon thematisiert, auch. Metz ist schon sehr, sehr lange da unten. Man hat sehr viele Spieler im Kader, die beim Afrika Cup dabei waren und äh, auch der Trainer wurde jetzt für zehn Spiele gespielt, weil er wieder ausgefliegt ist, der äh, Frederic Antonetti und... Äh, für zehn Spiele? Was,
0: was, was hat er denn
3: gemacht? Entschuldigung, da ich ihn da ihn halt. das nicht... Er wie immer halt. Er kommt aus Korsika, hat sehr, sehr viel Temperament, ist auch nicht einfach da im Elsass für ihn, äh, in Lothringen, aber äh, es kam halt zu zur Rangeleien äh, mit dem Sportdirektor von, von äh, Lille äh, an der Bank äh, das war wirklich viel Tumult. Und er ist ein, ein Wiederholungstäter. Federico Antonetti hat zehn Spiele gekriegt. Und das mitten im Abstiegskampf, das könnte wiederum fatal werden für den FC Metz. Immer wieder so in der Liga. Ja, ja,
0: Aber halt wirklich. Und man denkt hier irgendwie mit Felix Magath bei Hertha würden die äh, lustigen ja. Geschichten geschrieben. Aber sich einfach mal zehn Spiele sparen einzufangen im Abstiegskampf. Na gut, jede, jede Liga hat so ihr eigenes Ding. Welches Ding hat denn La Liga im Abstiegskampf, Nils?
2: Ja, das Ding, ich würde erstmal sagen, da wo ich gesagt habe, der Erste von der Situation, der hat sich noch nie die Meisterschaft nehmen lassen Real. Ja, so düster sieht es dann bei UD Levante aus. Ähm, die haben sich jetzt mit 19 Pünktchen aus 28 Partien. Bei so einer Situation ist die Mannschaft immer abgestiegen, konnte sich noch nie retten. Und da war ich eben überrascht, als du gesagt hast, Fürth 70 Gegentore. Ja, in La Liga ist die Schießbude auch Levante. Die haben nur 55 Gegentore, aber bei denen ist einfach irgendwie der Wurm drin. Die hatten einen neuen Rekord aufgestellt in der Liga. Sprich, das war waren dann mal saisonübergreifend, was sind 27 Spieltage ohne, ohne Sieg. Das ist zuletzt mal Gichon im Jahr 1998 gelungen und da, damals nur 24 Spieltage. Also irgendwie, die haben die Hinrunde extrem verbockt und man dachte eigentlich, das ist ja so, Lavante ist eigentlich ein typisches Mittelfeldteam im Vorjahr 14, da, im, davor im Jahr 12 geworden, dass sie sich dann in der Rückrunde einfach fangen, haben auch zweimal schon den Trainer gewechselt äh, unter Pereira und Paco Lopez hat es nicht mehr geklappt. Jetzt ist Alessio ist so vom Interimstrainer irgendwie zum Cheftrainer geworden geworden, aber irgendwie immer noch ist da der Wurm drin, auch wenn man mal den Meister Atletico geärgert hat, aber das ist irgendwie so ein typisches Ding von denen, das machen die gerne mal äh, irgendwie, die kommen nicht richtig in die Spur und es sieht da einfach düster aus, dass Levante da in die zweite Liga muss, obwohl sie sich eigentlich auch ganz gut verstärkt haben, Roberto Soldado vom FC Granada äh, verpflichtet und Granada dann genauso in Probleme ähm, gebracht, die sind immerhin Viertletzte, halten sich so mit einem Punkt davor, hatten ja auch äh, lange Gute Zeiten in der Liga erlebt unter ihrem alten Trainer Martinez, Der ist dann freiwillig gegangen, genauso wie Soldado. Seitdem sind die jetzt ziemlich abgestürzt. Da sieht es böse aus. Alaves ist eine extrem harmlose Mannschaft mit nur 21 Treffern. Also da hat auch Fürth mehr mit 24. Ähm, die Hälfte von diesen Toren trägt Rosselló auf seinen, Sch seinen Schultern, ehemaliger Bundesligaspieler. Aber auch da weiß keiner sonst, wie, wie man Tore schießen soll. Und auch deswegen sieht es für Alaves ziemlich düster aus. Dann gibt es noch den FC Cadiz. Die sind ja auch vorletztes Jahr aufgestiegen, haben dann ja, La Liga gerockt mit ihrer sehr passiven Spielweise. Die haben im Schnitt 39 Prozent Ballbesitz mit die schlechtesten Passwerte, aber einfach sind in Defensivballwerken. Das hat letztes Jahr ziemlich gut geklappt. Man hat Real Madrid geschlagen, Barça geärgert und vieles mehr. Und jetzt ist man auch mehr und mehr in den Abstiegsstrudel reingeraten. Äh, aktuell 18. Ich habe noch Hoffnung, dass sie irgendwie, hatten jetzt auch erst den Trainerwechsel, dass das noch was werden kann bei Granada. Aktuell auch so schlecht ist. Ich glaube, jetzt auch zehn Spiele haben die nicht mehr gewonnen. Trotz Trainerwechsels, also Levante, Alavés sind fast sicher schon weg, auch wenn natürlich noch zehn Spieltage offen sind, 30 Punkte bla. Aber ja, Mallorca, Getafe, irgendwo halten sich Elche, hat auch einen erfolgreichen Trainerwechsel. Ansonsten ja, ist da jetzt... Gar nicht so viel extrem überraschen oder überraschend war vielleicht natürlich, dass Rayo Vallecano so eine sensationelle Hinrunde hatte. Die waren ja zwischenzeitlich mal Sechster und auch mal Fünfter zwischendurch. Die sind jetzt wieder ein bisschen durchgereicht auf Platz 13, aber zehren einfach noch von ihrem Punktepolster und haben da noch ihre acht Punkte Vorsprung.
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, verwundert mich das jetzt total, dass du sagst, das ist alles schon so entschieden, als ich dieses ja. Abstiegskampfthema aufgemacht habe, da habe ich unter anderem eben in La Liga gesehen, also wir haben Retaffe, die haben in den letzten sechs Spielen, haben sie einmal gewonnen und ansonsten drei Unentschieden, zwei Niederlagen, wir haben Mallorca, die haben in den letzten sechs Spielen fünfmal verloren, wir haben Granada, die haben in den letzten sechs Spielen fünfmal verloren und einen Unentschieden geholt und aber ganz hinten, Cadiz hat gewonnen in den letzten sechs Spielen, einmal und drei Unentschieden entschieden, Alaves hat äh, einmal gewonnen, zwei unentschieden und Levante ja sogar, hast du ja auch angesprochen, die haben ja jetzt dann angefangen, Punkte zu sammeln. Ich dachte, ehrlich gesagt, da kommt gerade was in Bewegung, aber Hört sich ja. dann bei dir gar nicht so an.
2: Die, die haben irgendwie den, den Knacks immer noch weg und jetzt droht wohl auch ihr Topstürmer Morales langfristig verletzungsbedingt auszufallen. Also irgendwie, mir fehlte einfach die Hoffnung. In der, Im Winter-Transferfenster habe ich auch gedacht, jetzt legen sie nochmal los, aber ähm, dank des Salary-Caps in der Liga konnten die jetzt da auch nicht so extrem tätig werden. Wie gesagt, Alavaz hat auch der Trainerwechsel nicht funktioniert mit Mendiliban, einem alten Abstiegsexperten, der kam ja von Eber, ähm, da weiß keiner, wo, wo das Tor wirklich steht. Cadiz, die können schaffen, weil Granada auch so schlecht drauf ist. Mallorca war gestern auch eigentlich, ja, nicht katastrophal. Die haben Real Madrid einen sehr guten Kampf geliefert, aber auch teilweise zu viel gekämpft, zu hart gekämpft, zu viele Fouls. Ähm, die haben auch schon 48 Gegentore, zwei schlechteste Defensive der Liga, aber Retafe dafür ist ein Beispiel für den erfolgreichen Trainerwechsel. Dort ist man ja, hatte man ja im Sommer Bordalas verloren, der ist jetzt bei Valencia, dann kam Michel, ehemalige Reallegende, auch Retafe-Legende, ne? hat absoluter Fehlstart gehabt, aber eben unter Kike Sanchez-Flores durchaus einige Heimsiege geholt, auch Real Madrid mit 1-0 geschlagen, nur irgendwie sind die einzige Mannschaft noch ohne Auswärtssieger, aber das ist irgendwo noch verschmerzbar. Also die haben auch diese, diese Mentalität, den Kampf, die haben auch diese, die kämpfen einfach enorm. Ennis spielt eine über, herausragende Rückrunde, ist da fast auf Ballon dor Kurs, fast schon so witzelt man ein bisschen Eihil. in der La Liga. <lacht> ähm, deswegen ist da jetzt noch eher die Hoffnung da, als jetzt wie gesagt bei Alaves oder Levante.
0: Na gut, ja, du, ich akzeptiere das auch, wenn du das so sagst, dann wird es schon so sein. Bleibt nur noch abschließend die Frage, Mario, wie ist es in der Serie A? Kannst du mir da jetzt so einen richtig spannenden Abstiegskampf verkaufen, noch zusätzlich zum Meisterschaftskampf? Wäre fast schon zu viel. <lacht> Na,
1: naja, richtig spannend nicht, interessant finde ich ihn schon. Es ist auch so ein bisschen wie in La Liga, so große Überraschungen sind nicht dabei. Es ist wieder mal eine Saison, wo man, wo du sagen kannst, dass es eigentlich immer zwei von drei Aufsteigern erwischt. Empoli hat es. Wirklich so insofern hinbekommen, glaube ich, dass die die Klasse halten werden. Die haben auch in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt. Man kann es vielleicht jetzt damit mit Cano, was Nils gerade gesagt hat, vergleichen. Die haben eine Zeit lang sehr viele Spiele, sehr viele Punkte geholt. Ähm, Gab, wo sie dann auch nochmal auch große geschlagen haben. Hatten im Dezember noch äh, in Napoli gewonnen. Und dann ist das wirklich am 12. Dezember, gerade noch mal nachgeschaut, der letzte Dreier gewesen von Empoli. Und seitdem ganz viel unentschieden, ganz viel verloren. Und dennoch stehen sie jetzt halt mit 32 Zählern, zehn vom ersten Abstiegsrang. Die ziehen eben auch davon. Und das wird für die auf jeden Fall reichen. Denn ich würde mal sagen, die, die Abstiegszone fängt frühestens bei Platz 15 bei La Spezia an. Die haben 29 Punkte. Die haben am Wochenende einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren. Weil sonst wäre es da für Thiago okay. Mutter und das Team schon auch noch mal sehr, sehr schwierig geworden, dass die zweite Saison für die da Oben jetzt in Folge und dann haben ihn auch viele prophezeit, dass es schwierig wird, aber selbst mit diesen 29 Punkten könnte es eben reichen, weil dann einer der anderen Aufsteiger, Venezia, ganz eben im Vergleich zu Empoli nicht regelmäßig genug auch dreifach gepunktet hat, also die haben auch wirklich gut mitgespielt, die haben auch mal die Roma geschlagen, die haben einen Unentschieden gegen Juve gespielt, aber ganz viele von diesen Spielen, wo man vielleicht auch hätte mal irgendwie knapp gewinnen können, haben sie dann entweder nur unentschieden gespielt oder sogar auch verloren. Jetzt erst gestern wieder auch nur ähm, 1-0 mitgespielt, aber dann eben gegen Lazio verloren und so wird es leider für Venezia so cool, dass da ist mit dem Stadion und ja, die Trikots sind auch schön. Man hat schon <lacht> mal davon gehört, das ist ja wahrscheinlich kaum durchs Dorf getrieben worden, dass die schöne Trikots haben, aber ähm, Ja, <lacht> Das, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen und deswegen glaube ich sogar, dass es für die Teams davor wie Kajari, für die es vor der Winterpause mal ganz schlecht aussah, die aber qualitativ schon einen besseren Kader haben als die da unten, als die dann irgendwann mal angefangen haben, endlich auch ein paar Spielchen zu gewinnen, dann kamen sie da auch auf diesem kleinen ähm, kleinen Stadion da bei ihnen auf der Insel, ist schon auch eine feurige Atmosphäre, haben auch Viele, viele Spieler, die da so vorangehen, haben auch, auch auf Qualitätsebene mit Schau-Petro einen, der, der sehr gut Fußball spielen kann. Und deswegen glaube ich, dass die sich sogar noch ähm, auch wieder den Klassenerhalt holen werden. Auch wenn es punktetechnisch jetzt nur drei auf Venezia sind, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie dafür, wo, ne wo Venezia jetzt noch oft ähm, Dreier holen soll. Und dahinter wird es halt eben für, für Genoa und Salernitana ganz, ganz düster Salernitana, ja, das ist halt auch so ein bisschen ja dann das Fürth Italiens, würde ich mal sagen. Mhm. Die, die spielen inzwischen auch genau wie das Kleeblatt in der Rückrunde echt ganz oft gut mit und da ist auch eine prächtige Stimmung, die die Mannschaft lebt auch, das heißt, dass ja auch da in Salerno, Süditalien, das ist auch irgendwie, man guckt sich gerne Spiele an, weil die Fans äh, immer noch hinterm Team, Team stehen und sie waren jetzt auch mehrfach dran, mal ein Spiel zu gewinnen, spielen dann da aber auch nur unentschieden, aber hatten auch im eigentlich einen erfolgreichen Trainer jetzt Wechsel jetzt da ist jetzt wieder da wieder Nikola und da baut man was auf wo man glaube ich nächste Saison wieder zu den Aufstiegsfavoriten gehört lustigerweise haben die ja in der in der Winterpause haben die so viele neuen Spieler geholt sogar noch einen neuen Torwart die konnten zwischenzeit eine komplett neue Elf aufstellen und haben halt ganz viele so also ja, gestandene Profis geholt die ein paar Jahre auf dem Buckel hatten und und hat dann funktioniert. Das hat man vor der Saison nur mit Riberie machen wollen. Da war das aber auch, glaube ich, mehr Marketing-Gag als sonst was, weil der war dann auch wieder, wie es von ihm jetzt halt auch in den letzten Jahren immer mal wieder der Fall war, zu häufig verletzt und da haben sie viel zu früh mhm. zu deutlich abreißen lassen. Was ich noch sehr, sehr inter interessant finde, eben ist ähm, der CFC aus Genua, weil ja mhm. SAMP auch noch so ein bisschen drin ist. Also es sind die letzten Jahre eh immer immer sehr schwere Jahre für die Hafenstadt, die ja auch traditionell bedingten eine große Rolle im italienischen Fußball spielt. Und bei, beim CFC ist es auf jeden Fall auch so ein Jahre des Umbruchs gewesen. Die haben eine sehr, sehr gute Jugendarbeit eigentlich, die auch mal den Titel geholt in der Primavera, also da, wo die U19 spielt. Und haben aber am Anfang der Saison noch, dann hatten die auch einen Besitzerwechsel, ihr Preziosi, der, der Spielwahn, im Mogul, der hat jetzt den Verein abgegeben an, an amerikanische Investoren. Und davor war natürlich da auch immer viel Unruhe. Also da wirklich die italienischen Klischees dann äh, lieber den Trainer zehnmal entlassen. Und ist dann einmal der, der Balladini und wie sie alle heißen, entlassen, wieder da, entlassen, wieder da. Teilweise zweimal in einer Saison. Also da ist es dann natürlich auch schwer, irgendwie seriös sportlich zu arbeiten. Und damit haben sie aber jetzt angefangen. Sie haben ja Spors als Sportdirektor mhm. geholt. Und Plessin.
0: Der Sportdirektor, ähm, Entschuldigung. Bitte? Der Spaß, der Ja, ja das stimmt. Wenn Titel ich so einen liegen lasse, dann bin ich
1: sehr dankbar dafür, dass du ihn noch, noch einnetzt. Ja, so bin ich. Und na, mit, mit Blessin eben einen jungen, spannenden Trainer, der wirklich im Vergleich, man kann sich jetzt auch gut ähm, genoa spiele anschauen. Die, die verteidigen nach vorne, das ist alles sehr temporeich, sehr aggressiv. Das ist natürlich auch so ein bisschen die von in der auch sein, sein Trainerhandwerk gelernt hat. Aber das sind alles Dinge, wo man sieht, dass es schon auch funktionieren könnte, aber bin ich auch jetzt wieder an diesem Punkt, wo, wo dir ja unten eben halt die Unentschieden nicht reichen. Du musst zwischendurch mal ein Spiel gewinnen mhm. und beim Thema Unentschieden, ich weiß, das hast du dir wahrscheinlich auch davor angeguckt, ja. der, hat noch, der, hat, der hat noch kein Spiel verloren, seit er da ist. Das sind sieben. Er hat also sieben kann's... Mal unentschieden gespielt. Er hat ja. sieben Mal mit unentschieden zwei gespielt. Mit 2 zu 2 Toren. Da
0: waren fünf ja. 0 zu 0 Spiele mit dabei. Oh, oh, oh. Das ist Outsch. so ganz alte hübstevens Stevens Masterclass, obwohl der Fußball nichts mit Huub Stevens zu tun hat. Also man kann es nee, auch komplett genau. anders erreichen. Also
1: de, vom Ergebnis her ja. Und da sind wir aber auch wieder am Punkt. Es ist vorne. Eben, da setzen sie auch Jungen, haben Jeboa von, von aus Österreich von Graz geholt. Aber die, die letzten 10, 15 Prozent Qualität fehlen dann vorne auch. Dann hätte ich dann doch lieber wahrscheinlich dann noch einen, einen 35-jährigen Haudegen im Sturm gehabt, der, der zumindest mal in der 90. einen eins einnetzt und der vielleicht Abstiegskampf kann. Das mhm. kann man ihm vielleicht vorwerfen. Und irgendwie ist es dann, wenn du die Entwicklung jetzt so siehst, fast ein bisschen schade. Aber es sind eben ja, es sind, äh, sechs Punkte Rückstand auf Kayari und... Ja, wahrscheinlich der Zug ist abgefahren, dass man jetzt auf Unentschieden setzen sollte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt, aber wenn sie jetzt, noch, wenn sie jetzt noch mal vier oder fünf Mal Unentschieden spielen, ist es jetzt auf jeden Fall schon ein Trainerstartrekord. <lacht> ähm, ja. Jetzt wird es bald historisch. Vermutlich die drei, die gerade unten stehen. Ich ähm, habe gesagt, es fängt ab Spezia an, aber mir, mir fehlt, wie gesagt, die Fantasie bei, beim Aufsteiger Venezia, dass sie noch so viele Punkte holen. Und das ist gegnertechnisch wird für alle jetzt auch nicht unbedingt leichter, mhm.
0: Na gut, ja, aber Genua war tatsächlich so ein bisschen der Anlass, warum ich auch mal über den Abstiegskampf reden wollte und wenn die Hörerinnen und Hörer noch etwas Lektüre suchen, wenn ihr mit der unendlichen Geschichte von Michael Ende durch seid, dann geht doch einfach auf transfermarkt.de und lest euch einfach die kompletten Wechsel-zu- und Abgänge von Genua durch, da solltet ihr auch die Zeit rumbringen bis zur nächsten Ligatur, so ungefähr wahrscheinlich, wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr das gerade noch hin. Ihr drei, ich danke euch sehr für eure Zeit. Es hat wie immer große Freude gemacht, war sehr schön. Danke an Alexi Menüch, danke, dass du hier danke warst. Danke
3: dir, Max. Spaß gemacht, wie immer.
0: Das freut mich. Danke an Nies Kern, danke dir, Nies.
2: Sehr gerne und placer, ja. man lernt immer noch was dazu. <lacht>
0: ja, es ist halt wirklich so und herzlichen Dank an Mario Rika, danke dir Mario.
1: Danke auch, hat großen Spaß gemacht.
0: Ich freue mich auf Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Nächste Woche gibt's wahrscheinlich auch einen Kurzpass, alles noch nicht so genau geplant, aber eventuell sprechen wir da dann über die zweite Männerbundesliga hier in Deutschland. In diesem Sinne, hört den Rasenfunk, unterstützt ihn finanziell, rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Und dann bleiben wir Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei und hören uns auch in der näheren Zukunft wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut und bis bald hier im Rasenfunk. Ciao!